0: 大家好，大家好，那我就开始今天的直播了。嗯、呃，现在这个美国这边的疫情啊，这两天的疫情可能会更加严峻，原因就是有更多的美国这边的州开始要解禁。你看，今天好像乔治亚州就在佛罗里达北边那个州，佛罗里达前几天开始解禁，这两天乔治亚州也开始解禁，然后一帮的人乌鸦、呃、跑到了那海滩上去。他已经无话可说了，对，禁足已经满月，我们这边也是差不多三四周了。他们关键就有一点，他这禁足根本跟不禁足是有区别吗？没有区别，这些人照样上机。像我们这边的第 c 啊，包括弗吉尼亚这边，前一段时间是不让随便上街，然后呢，最近呢是说建议大家戴口罩，说如果你这违反这政府的规定，说还要被抓去，甚至罚钱，不过也没有人抓，也没人罚，因为现在这个东西变成一个很敏感的问题。包括弗吉尼亚弗吉尼亚也是一个非常分裂的州，它北边的这些地区啊，都是在华盛顿的周边，它属于典型的民主党占优势的地方，它南边呢，是有一堆的大农村的。一到在大农村，而且又是典型的南方、啊，弗吉尼亚是标准的南方州，所以南方那些地方都特别的保守。所以前两天他们又去闹事要求解除这个禁足令，就是因为他这个禁足令根本不是一个严格执行的东西，经常是出现这些人就到处去跑。但是现在美国这边。疫情依然是比较的麻烦，麻烦的原因呢，除了纽约，虽然它现在的涨幅不是像以前那么快了，但是别的州还是有很多的危险，特别是现在美国南方的这些州，真的是不要命。今天我看见这《华盛顿邮报》上的这些照片，我的妈呀！他们那些海滩上全是乌泱乌泱的人群，在那儿走来走去的，然后挺着大肚子的这些老美啊，就在海滩上晃来晃去，晃来晃去，也不知道他们为什么要做这么疯狂的事情啊！所以可以想见。在疫情没有结束，而且疫情还是在高峰的时候去做这种事情，最后的结果肯定是又要遭殃啊！包括我看昨天有一个新闻，就讲有一个那个是俄亥俄的，呃，六十岁的一人，他是开的小企业的，当时禁足令的时候他特别不满啊，因为他的企业他就是一个小工厂。他说：“这个这样的话，他们的厂子就要完蛋了啊！他这个一直闹，一直在这个州政府闹，说什么宁可得新冠肺炎也要自由，坚持不要禁足令。结果前两天就死了，得了新冠肺炎就死了。真的是这个新冠肺炎，他不管你是什么人，不管你是什么人群，只要是你一不小心，他就会出事这个新冠肺炎，它一个前面跟大家说了，它现在已经开始慢慢的变异，包括之前上上周可能吵得最凶的那一篇剑桥的德国人发的那篇文章中就讲的，实际上是在这欧洲那边的欧美地区传播的，像 C 型的这次的 C O V I D 1 9它的已经变异的，已经有一大量的解集队层面上，就是 R N A 层面上。啊、层面可能还有几个是蛋白质层面上、氨基酸层面上的这么一个，已经变异了。变异之后呢，它可能是更加适合感染这些所谓的白种人。不过现在人种学本来就是一个非常复杂，而且掺杂着很多政治色彩的这么一个学科，所以很麻烦。如果没有确凿的证据，一般就不要提它啊。而且确实是。人种白人、黄种人，这个其实是个非常粗糙的这么一个分类。如果你看它的很多的基因，黄种人内部，比如说像中国人、日本人，包括日本本地的南边的日本人和北边的日本人，它都不太一样。所以只能是做科学研究可以，千万不能把这些东西啊来当做人种学的一个定律。而且它这个病毒的表面的大蛋白质结构啊，是之前人类都没有发现的。以前人类以为这种蛋白质结构，它与这个 S E 2感染的宿主，也就是人体的细胞的表面蛋白亲和力是不够的，但现在发现它亲和力远远超过非典啊纽、啊、约啊，纽约现在的情况呢，是新确诊的人数其实的变化已经不是特别大。纽约它等于是最早大爆发的这个地区，增长速度已经变缓了。他们纽约不光是纽约市，还有旁边几个富人区，长岛那头啊，死的人特别厉害而且你像住长岛的，基本上没有几个黑人，全是白人，而且都是有钱的白人。啊，这有钱的白人死了，这些很多的州都害怕了。害怕的原因就是因为纽约这边，特别是得病的人，最早的这不是在纽约城，是在纽约城的上面北边那一块都是白人住的地方，还有是东边那一块，长岛那块也是白人住的地方，这两块爆了。一下子就大家都害怕了，以为这些地方都是有钱人住的地区，有钱的白人住的地区。准确的来说，所以这些地区预报了，他那些各个州都害怕了。最早还想着都是黄种人的问题，然后呢想的是穷人的问题，结果发现有钱人他也照样会得，而且呢有钱人都得了这个病，就意味着更多的穷人会得这个病，因为有钱人他得了病之后肯定会第一时间去医院去做确诊，而很多的当时这个纽约刚刚报的时候的。情况是，有苛刻的检测的规定，不能随便检测，所以当时能够检测很多都是白人，而且当时是还没有报销，还不能够随意的就去检测，所以呢，当时检测全是白人。但有钱的白人一检测出来啊，大家都吓坏了，说明这个疾病已经蔓延起来了，就跟当时美国这个历史上的几次天花大流行一样。今天要讲的一个主题就是纽约和美国东北部的经济带。这些地区呢，以前呢，从美国历史上来讲，也是最早这个经济开发起来，也是很多这些所谓老钱袋这个 old money 比较多的地区。这些地区呢，也是最早的美国富人聚集。哎，从波士顿一直纽约、费城，一直到华盛顿这一片儿。那么这些地方呢，虽然是美国最早的一些经济发达地区，同时呢，它也是离欧洲最近的一个地方。所以这些地方，像纽约一直被认为是美国移民史的一个重要的路标啊，因为从一八九零年代开始，这美国政府严格控制外来移民，当时所有的移民都必须要从西海岸，是从旧金山那边进来，然后东海岸这边基本都从纽约，纽约市南边有一个岛。他在岛上呢，先去做检疫，检疫完了，甚至还要做智商测试、各种人种学的测试啊。这些所谓的人种学测试，就是赤裸裸的种族歧视。这些东西测完之后，才允许你进来，进到美国。所以纽约一直是美国东海啊移民最集中的地方，所以输入性的疾病是非常多的，在历史上就是这样。而且它本身也是个大城市，全美最大的城市，人口极为密集啊。每一次，这个美国在十九世纪下半叶一直到二十世纪初，好几次的天花大爆发，最早都是从纽约这边来的。前几次的爆发呢，绝大部分都是聚集在移民区，准确来说是爱尔兰人聚居,居的地区，因为爱尔兰是当时欧洲最穷的地方，而且也是被英美裔的白人嘲笑的人种。刚才跟大家强调，不要把人种学当科学，当时人种学是一个政治学的东西。英裔的白人一直认为爱尔兰人就是下等人。认为他们都是些不穿裤子呀、思考迟钝的这么一帮天主教徒，所以呢，出现了这些疫情，特别是前几次的，从一八八零年到一八九零年代出现这些天花的时候呢，他们美国当时的这些白人，特别是有钱的白人，都是住在上城比较多的地方，什么上东啊、上西或者再往北的这一片，他们就不理，所以每次就说这些是爱尔兰人带来的疾病，只要不传到我们这儿，我们就不管了。但是呢，最后有一次是一九，我看一九零一年、一九零二年，当时是那一次，其实不是很大的这么一次天花大爆发。结果在城北这边出事了，有些这个白人家，这些这些美国人自认为的真正的白人盎格鲁萨克森白人这边啊出事了，哎呀一下吓坏了，赶紧就逼着美国政府去想办法弄就牛痘这个天花的这疫苗啊。逼他们去弄，所以后来美国才逐渐的一个州一个州的普遍了，开始实施了天花疫苗这种牛痘接种的这么一个政策。这个天花疫苗这东西，说实话打起来非常难受。现在如果是九零后，肯定是不需要打天花疫苗了。再往前八十年代可能还要打，大概是八十年代最后的野生的天花病毒才被人类消灭。但是打完之后啊，胳膊会酸痛很多天，而且会留下一个疤，很大的一个疤。所以呢，当时是很多的美国人对天花疫苗是非常的排斥的，甚至当时的谣言是说，打完这之后你一条胳膊就废了。不光是这有钱人，有钱人不想打是不想受皮肉之苦，对于下层人来说，不想打的原因是，如果谣言说是打完之后胳膊就废了，那好多当时还是扛长工的，比如说在码头上扛东西的，或者是在那些纽约下城。叫地狱厨房啊！他们现在那个地名还叫那儿。地狱厨房那些血汗工厂里、裁缝铺里干活的这帮人，那就完蛋了，一条胳膊废了就什么都干不了，生计都没了。所以当时是排斥打天花疫苗，因为各种谣言特别的厉害。最后是政府强制，都是警察拿着警棍去打，你如果不打的话就揍你一顿，然后强制把你绑上去打这天花疫苗。那也是美国最后一次全国新的大的天花流行。从那之后呢，美国就没有大规模贴花了。但是之所以那一次能够后来那么成功，美国扑灭天花主要原因就是，白人得上了，有钱的白人得上了，包括后来的小麻痹症也是。你看，这像罗斯福之前跟大家说的。当然，现在也有可能认为他是自身免疫疾病的原因造成了下肢瘫痪。当是当时大家都觉得是脊髓灰质炎小麻痹症造成了他的下半身的瘫痪，所以呢。因为是有上层的动力，才能造成了全国各个大的这研究所都在做疫苗的研究啊。这次的美国的新冠肺炎疫情其实也是这样，就是因为白人有钱的白人得了，所以逼迫了美国的联邦政府和地方的各级政府开始真正的正视起这个问题，是不再是一个平民们或者是所谓的有色人种得的东西了啊。从这个角度来说，你看看其实是还是美国这个人种是一个一直是这么一个非常敏感的问题。觉得是这纽约刚才说了两句，美国的东北部这么一个经济大这个地区啊，其实美国东北部啊，经常有国内这些文章讲什么美国地广人稀，说城市都是铺得特别开，说是跟全世界其他的国家都不一样。这种定义呢，有对的一部分，但是不是全对啊？你要从整体来看，美国它的人口密度确实是非常低，它的国土面积跟中国差不多，但是它的人口呢，只有中国的四分之一到三分之一。而且美国的适宜居住的地区比中国的领土土地要多、啊，所以很显然美国的人口密度小，在全国范围呢是这样，但是具体到不同地区也是有不一样的情况啊。所以呢，有的时候这个统计学，尤其是经济方面的统计学，包括有些地理上的统计学，不能够只是纯粹的看这一个数字，你要看这数字后面它有没有把很多的问题过于的省略化，过于笼统。比如说这人口密度的问题，你要是去德克萨斯，那都是一望无垠的草原、沼泽，甚至到了西部都变成了沙漠。那地区人少，但是呢，你要是到了美国东北部，这边的人口啊还是非常的密集的，因为这是美国最早的那些大城市都是在这儿。而且这大城市了，比如说像费城，比如说像纽约，包括再老的波士顿，还有包括华盛顿，有点类似于传统城市的这么一个布局。它有一个非常人口密集的居住的市中心，虽然后来随着五十年代白人外迁，内部全部都黑人和拉丁裔逐渐成为了市中心人口聚集的地方，但是呢，它的市区的人口密度还是非常大的，而且城市挨的都比较近，所以这也是后来美国一开始想搞这所谓的高铁，其实美国真正的能搞高铁的不是加州，加州因为其实就两点一线。一个弯曲，一个是南加州，就这么两个点中间一条线，所以它的高铁中间的基本上都是城市不大，而且人口不多的这么些地方。但是美国的东北部却不一样，你要是从华盛顿这边坐火车往东北走，首先就巴尔的摩。基本上烂得不成样子，但也是个大城市。然后呢，就是费城，费城之后是纽约，纽约旁边还有包括了一帮的新泽西州的那些小地。然后再往东北走是波士顿，它是一条线，包括了中间还有比如说耶鲁所在的纽黑文，都算是比较大的城市。这些城市呢，它相对距离基本上都是一个小时左右，算是四十分钟左右的火车的车程，所以离得很近的，离得非常近。所以这些地区呢。它也是最早美国经济发展最早发展起来的地区，包括呢像最早的那些美国的工业，像这亚历山大这地方，你别看现在啥都没有了，现在它这边的经济都是靠着这所谓的这些驻金办，有点类似驻金办，就美国看很多产业协会都是放在。呃 ，Alexandra 这头啊，这边有好多办公楼，都是各个产业协会啊，包括一些地方、地区的一些协会来联邦政府跑关系的，都是在 Alexandra 这地方设点大家以前呢是一个很老的城，最早是做奴隶贸易，但是后来呢也开始搞玻璃厂啊，什么啤酒厂啊，有一段时间还有鱼雷厂，还造鱼雷。现在造鱼雷的那个工厂后来改成了一个文化区。里面有好多画家的工作室在里头，有点类似于北京798那样。像 Alexandra， 其实这个地方其实美国东北部的一个缩影。就是这些城市基本上都工业化了啊，包括这种小城，在大城市周边的小城都是去工业化，有这个基本的这些所谓的日常生活的需要，还有一些钢铁，比如纽约布鲁克林那一带原来都是有钢厂的，后来都已经全部都消掉了。你如果现在去纽约，到了女王区那头。与曼哈顿隔河相望，你看那边的城市建筑都不是真正住人的地方。现在虽然都被改造成了公寓或者住宅区，但是原来全部都是大库房、是工厂，全部都是在那边。这些地区呢，原来都是老的工业区，当然是重工业。最核心的重工业还是在我东北区，在翻过阿巴拉契亚山脉北边大湖区那里头。像纽约的上州啊，比如说像匹兹堡啊，像宾夕法尼亚匹兹堡啊，包括了芝加哥周边啊，底特律那一圈那一圈因为首先是粮食的一个中转枢纽，然后呢，同时呢，它那边有又产煤和铁，所以大部分重工也是放在那头但这些地方，先不提这个大湖区那边儿，主要是,是东北区这一边。后来也逐渐这些工业都萧条了啊，基本上现在你要在东北这边，你要无论是你开车在纽约啊，什么华盛顿这边的这些城市逛，还是坐火车去纽约路上逛，基本上你看不见工厂，全部都消失了。但是与美国其他的地区，比如说原来老工业区不一样的地方，在于这些东北部的城市，这些因为是最老的城市，所以它的教育资源呀，包括它的人脉都要比后来发展起来工业城市要高得多。所以这些城市大部分都转型成功，成为这个服务业，包括所谓的高科技，比如说波士顿那边就是依靠着这几个大学啊，来撑着他们的经济。然后纽约呢，也是服务业逐渐的取代了所有的这些制造业，制造业基本上现在都已经蒸发了，人间蒸发了，没有了。但是呢，这些特别是服务业中最重要的、盈利最高的。也是政府在保底的，永远都在保底的金融业，就是纽约是东海岸的中心。顺便说一下，西海岸的金融中心算是旧金山了。那么这些地方，其实不光是金融业，很多的咨询行业、各种设计，什么建筑设计啊、服装设计啊，还有好多广告、宣传，你看他们的所谓的这些第三产业都是在纽约那边。所以现在呢。纽约那一头，他们这些人在家干活，特别是白人在家干活是没有问题的。纽约绝大部分人都是这种服务业，底层的那些扫大街的都是黑人，他们还得天天挤地铁上班，来扫大街，包括搬垃圾。所以是这么一个典型的，可以说是没有法律意义上的种族隔离的，是因为非制度造成的，因为经济原因造成的这么一种种族隔离。像这次后来这个总爆发之后，他们最悲惨的一个地方，可能就是纽约城的五个区中的这布朗克斯。布朗克斯那一带原来就是老的黑人区，基本上全是最穷的地方。他那除了有纽约道奇队的主场在那之外，还有一个动物园在那之外呢，那其他再往北走就没有人敢去了，基本都是黑人待的地方，而且是穷的黑人，很穷的黑人。而且那个地方的黑人，我看以前的新闻报道，基本上都是那个地区的黑人挤地铁上班，在白人还在家办公的时候，他们反正心声也非常不满，说他们可以在家办公，但我们只能够挤地铁，然后冒着生命危险，有一段时间还不知道戴口罩在这干活。所以美国东北部这些地区，虽然太辉煌了，制造业结束了。但是他们这地区因为以前的这些历史的缘由啊，造成了这些地方后来都转型成功，成为服务业的中心，包括在华盛顿这个地方啊，其实华盛顿地方也没有什么真正大规模的工业企业，都是些什么啤酒厂这些玩意儿。后来呢，因为联邦政府部门不断的扩大职能的不断的扩增，所以造成了很多的企业。很多的这些相当于驻京办，类似于驻京办这些地方，都是跑政府口的这些各个地方的政府啊、企业啊，都在这设办事处，然后顺带着呢，这个地方呢也有好多的。律师啊，非常多啊，全部都是跑的华盛顿，所以他的服务业是非常兴盛的啊。就原来好像也跟大家讲过有句话，你要在这扔颗炸弹炸死十个人，得有九个是律师，而且都是拿着不同地区律师执照的律师。因为这美国这边是每个州很多的执照都是在州里自己考，不光是驾照，你要是律师要开行，自己开个小的律师所的话，那么你要考证，执照都是各个州自己来考但是呢，华盛顿这地方就是因为他这个都是各地来跑政府口的人，所以华盛顿这边有点特殊，就是如果你在市区的话，市区的话只要是随便哪一个州的执照都可以在市区来营业啊，就是为了方便这些律师到处串，所以这边基本上都是服务业为主。那么今天呢，其实我看这个时间也聊差不多了，今天其实也是主要还是跟大家讲讲这些经济情况。刚才也跟大家说了，东北区其实是美国最按照这个城市规划说最接近原来旧大陆那种情况这么一些地区，它的经济结构啊，包括现在也是跟欧洲那样基本转型成了服务业。那么之后呢，这个地区是受到像纽约是这次受到的新冠疫情冲击最大的地方。但从另一个角度来说呢，这些地区本身它的医疗条件、经济条件也比较好，按照那句话就是索性。庆幸疫情是爆发在这个地方。如果是在南方，美国南方现在可能是疫情最危险的地方，一直都是最危险的地方。而且他们那些地方都是共和党当政的地方，他们那些地方为什么一直就不行？包括他们的思维为什么会是这样？你看，今天这开放的州基本都南方的州，什么佛罗里达呀，什么乔治亚呀，包括前一段时间德克萨斯那边一直在闹，说要开要开要开啊！这些地方为什么会是这么一种特别吓人的？包括弗吉尼亚，南弗吉尼亚这边的人一直在闹，为什么会是这么种心态啊？这跟他们这个地区的，人的这个思维还有历史有很大的关系，这可能也造成了他们地区现在后面会比较危险。尤其是看今天这海滩上，哇，全是人，怎么办？好，那今天呢，咱们就先聊到这儿，谢谢大家，咱们明天见，拜拜。